0: chicos, bienvenidos. Como siempre, primero me gustaría recordarles que tenemos el Patreon. Ya saben ustedes cómo funciona. Así que bueno, pasamos al tema que nos trae el día de hoy. Vamos a hablar sobre trastornos mentales. Parece ser que los investigadores se han dado cuenta que ciertos trastornos mentales no son realmente trastornos. Entonces nos dice el artículo, ¿qué pasaría si los trastornos mentales como la ansiedad, la depresión o el trastorno de estrés postraumático, en sus siglas TEPT, no fueran en realidad trastornos mentales? En un nuevo y convincente artículo, los antropólogos biólogos instan a la comunidad científica a repensar las enfermedades mentales. Con una revisión exhaustiva de la evidencia, muestran buenas razones para pensar en la depresión o el TEPT como respuestas a la adversidad en lugar de desequilibrios químicos. Y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, podría ser una forma de funcionamiento que evolucionó en un entorno ancestral pero que no coincide con la forma en que vivimos hoy. Los trastornos mentales se tratan de forma rutinaria con medicamentos según el modelo, tipe, el modelo médico. Entonces, ¿por qué los antropólogos que escriben este estudio afirman que estos trastornos podrían no ser médicos en absoluto? Señalan algunos puntos clave. Primero, que la ciencia médica nunca ha podido probar que la ansiedad la depresión o el TEPT sean enfermedades hereditarias. Número uno Ahora, en segundo lugar, los autores del estudio señalan que a pesar del uso generalizado y creciente de antidepresivos, las tasas de ansiedad y depresión no parecen mejorar. Entre 1990 y el 2010, la prevalencia mundial del trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad se mantuvo en 4,4% y 4%. Al mismo tiempo, la evidencia ha continuado mostrando que los antidepresivos no funcionan mejor que el placebo. Esto es muy, muy interesante de notar. Los antidepresivos no funcionan mejor que el placebo. En tercer lugar, las tasas mundiales de esos trastornos se mantienen estables en uno de cada cuatro personas. Sin embargo, en los países afectados por conflictos, se estima que una de cada cinco personas padece depresión trastorno de estrés postraumático, trastornos de ansiedad y otros, dicen los estudios. En conjunto, las autoridades postulan que la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático pueden ser respuestas adaptivas a la adversidad. Los sistemas de defensa... Son adaptaciones que se activan de manera confiable en situaciones que ponen en peligro la aptitud física para minimizar la pérdida de aptitud física, escriben. No es difícil ver cómo eso podría ser cierto para la ansiedad. La preocupación nos ayuda a evitar el peligro. Pero ¿cómo puede ser eso cierto para la depresión? argumentan que el dolor psíquico de la depresión nos ayuda a centrar la atención en los eventos adversos para mitigar la adversidad actual y evitar futuras adversidades. Si eso cuenta poco probable o si eso suena, perdón, poco probable, entonces consideren que los neurocientíficos han asignado cada vez más estos tres trastornos a las ramas del sistema de detección de amenazas, la ansiedad puede deberse a la activación crónica del sistema de lucha o huida. El TEPT puede ocurrir cuando un trauma desencadena la respuesta de congelación que ayuda a los animales a desconectarse del dolor antes de morir y la depresión puede ser una activación crónica de esa misma respuesta de congelación. Las etiquetas son algo que internalizamos para definir quiénes somos y de qué somos capaces. Con demasiada frecuencia las etiquetas nos limitan y por eso es importante reconsiderar cómo etiquetamos la ansiedad, la depresión o el TDAH. ¿Alguien tiene depresión? ¿Un trastorno médico del cerebro o tiene una respuesta adaptiva deprimida, eh, deprimida a la adversidad? La adversidad es algo que podemos superar, mientras que un trastorno mental es algo que debemos controlar. Las etiquetas implican posibilidades muy diferentes. Considera cómo etiquetamos el TDAH. En la generación pasada, los niños con TDAH eran etiquetados como niños malos y se les imponían sanciones o detenciones. Ahora ayudamos a los niños con TDAH a comprender que tienen una diferencia de aprendizaje. En lugar de la detención, tratamos de brindar apoyo en una variedad de modalidades. Cuando lo hacemos, los problemas de conducta suelen desaparecer. Ese cambio de etiqueta a la diferencia de aprendizaje es vital porque da espacio para que los niños con TDAH sean buenos niños y tengan éxito sin embargo el TDAH sigue siendo un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En Finlandia, por ejemplo, donde la actividad física sustancial es parte de la jornada escolar, las tasas de TDAH también son muy bajas. Mientras tanto en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, añadiría yo personalmente, se le pide a los niños que se queden quietos la mayor parte del día, algo que no me parece muy natural en una criatura. Los estudiantes de la escuela primaria a menudo tienen solo de 15 a 20 minutos de recreo al día, muy lejos de los 60 o 90 minutos que tenían sus padres. Casualmente las tasas de TDAH en los Estados Unidos han aumentado en los últimos 15 años. El TDAH no es un trastorno, trastorno argumentan los autores del estudio. Más bien es un desajuste evolutivo con el entorno de aprendizaje moderno que hemos construido. Edward Hagen, profesor de antropología evolutiva en la Universidad Estatal de Washington y coautor del estudio, señaló en un comunicado de prensa que hay poco en nuestra historia evolutiva que informe de niños que se sientan en sus escritorios en silencio mientras ven a un maestro hacer ecuaciones matemáticas en una tabla. Si el TDAH no es un trastorno, sino un desajuste con el entorno humano, de repente no es un problema médico es un tema para la reforma educativa y ese es un pensamiento convincente dada la evidencia de que el enfoque y la cognición de los niños mejoran con la actividad física. Aún así, debemos tomar este estudio como un, con un grano de sal. Existe una gran cantidad de investigaciones que muestran otros factores biológicos en lo que respecta al TDAH. Por ejemplo, existe evidencia de que el nacimiento prematuro aumenta las tasas de TDAH más adelante. La autora del estudio, Kristen Siemen o Simon, no, no sé la pronunciación, una doctora recientemente graduada en WSU, compara el tratamiento de la ansiedad, la depresión o el trastorno de estrés postraumático con antidepresivos con el medicar a alguien por tener un hueso roto sin arreglar el hueso en sí. Ella cree que estos problemas se parecen más a fenómenos socioculturales, por lo que la solución no es necesariamente arreglar una disfunción en el cerebro de la persona, sino arreglar disfunciones en el mundo social. Muy interesante. Es una crítica justa de la forma en que tratamos las enfermedades mentales, pero el objetivo declarado del artículo no es cambiar repentinamente los tratamientos, sino explorar nuevas formas de estudiar estos problemas. La investigación sobre la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático debería poner más énfasis en mitigar los conflictos y la adversidad y menos en manipular la química cerebral. Pero ¿qué pasa con el hecho de que hay mucha Evidencia médica para esa química cerebral. Considera un reciente estudio realizado en Turku, Finlandia. Los investigadores demostraron que los síntomas asociados con la depresión y la ansiedad están relacionados con cambios en el sistema de opioides del cerebro que ya se encuentran en individuos sanos. ¿Podemos entonces reconciliar estudios cerebrales como este con las críticas de los antropólogos biólogos sobre cómo manejamos la salud mental? De hecho, podemos. Los cambios en el cerebro asociados con la ansiedad y la depresión son evidentes, pero eso no significa que no puedan entenderse como respuestas a la adversidad. Basado en esto, ¿necesitamos entonces hacer cambios en la forma en que tratamos la salud mental? La respuesta en este caso sería sí y no. Cuando se trata de las etiquetas que usamos, un cambio es bienvenido. La recuperación de la salud mental depende en parte de si los pacientes creen que pueden mejorar. Decirles a nuestros pacientes que sus síntomas pueden estar relacionados con una respuesta saludable a la adversidad podría ser muy alentador. No es ninguna novedad para los médicos que la salud mental se ve afectada por la adversidad. Eh, el autor dice en mi propia formación médica me enseñaron el modelo biopsicosocial que implica causas interconectadas de estos problemas. Pero hasta que la reforma social realmente elimine las causas sociales del sufrimiento, los médicos deben continuar brindando el estándar de atención a nuestros pacientes. La historia de la medicina es una historia de curanderos que utilizaban los mejores tratamientos que tenían en ese momento hasta que llegaron los mejores. Las farmacéuticas. Bueno, ese artículo me ha resultado muy interesante. Hace un tiempo, conversando con una persona, le comenté justamente que en mis tiempos no se veían mucha gente o muchos niños con estos casos, ¿no? Esa persona me dijo que lo que pasaba era que antes no existían los medios de comunicación que existen el día de hoy, que nos informan obviamente mucho más rápido de lo que sucede en el mundo. Lo que sí recuerdo es que si en mi época, ¿no? Estoy hablando de hace unos poquitos años nomás, <risa> eh, lo que sí recuerdo es que si había un niño muy inquieto en casa, usualmente lo que lo que hacían los papás era mandarlos a jugar a la calle, no dice se supone que de esa manera pues botaban toda la energía que tenían en el cuerpo y cuando llegaba la noche pues ya estaban tan cansados que solo querían ir a dormir y ya no existían más lo los problemas. Acepto que no sé si esta sea la manera correcta, ya que en, en nuestro caso, habrín, habiendo criado nuestros hijos en Estados Unidos, las cosas son muy diferentes a cuando yo crecía en mi país. Lo mío, por ejemplo, junto con mis hermanos, era jugar todo el día en la calle, junto a un pocotón de muchachitos igual que nosotros, y lo único que queríamos era divertirnos. Jugábamos todo tipo de cosas, correteábamos, o sea, e, era lo normal, digamos. Toda la energía, como se decía, se, se botaba en la calle. Cuando llegué a este país, una de las cosas que más me gustó fue ver los colegios. Mis hijos, por ejemplo, fueron a la clase primaria y ver que habían pocos niños en cada clase y tantos colores en, en los salones a mí me entusiasmó. Por ejemplo, mientras yo crecía, recuerdo que éramos entre 50 o 60 niños por clase. En el salón de mis hijos creo que eran 12, o sea, máximo 20 y esto es, ¿no? Era en mi época un salón pintado con colores oscuros, sin cuadros, o sea, nada de colores, nada, nada de lo que yo vi acá y prácticamente casi sin ventanas e incluso los uniformes eran medios tétricos eran de un color plomo oscuro ¿no? y todos tapados, la falda larguísima, las medias hacia arriba. En fin, este artículo que, que les acabo de compartir es el 2020. Esperemos que se hayan realizado estudios y que esta situación mejore para las personas que tienen este tipo de problemas. A lo mejor la medicina convencional no sea la solución y podemos encontrarlas en cosas como la meditación, el yoga, salir al campo de vez en cuando, cosas de ese tipo, olvidarnos cuando salimos al campo, por ejemplo, salgamos de picnic, olvidarnos de, del iPad, de la computadora, del teléfono y todas esas cosas, sino relajarnos, dedicarnos, qué sé yo, a conversar un poco más entre, entre padres, hijos, parejas y demás. Yo en mi caso, por ejemplo, yo sé que yo tengo que reconocer y tengo que agradecer eternamente que las cosas que han estado sucediendo con esto del COVID, donde yo vivo, no han sido tan graves como en otros países. Eso sí, debo agradecerlo. Pero aún así, nos hemos pasado mucho tiempo encerrados en la casa porque, bueno, los restaurantes no abrían, las tiendas no abrían y, X. y ha sido muy difícil para mí. Yo de por sí soy una persona muy inquieta, ¿no? Eh, entro, salgo, subo, bajo y demás. Entonces para mí ha sido más chocante que para el resto de mi familia que son gente más tranquila, mi marido, mis hijos. Ahora imagínense que esto le suceda a las criaturas, imagínense cuánto le ha afectado esto a las criaturas. Bueno chicos, ahora sí terminamos con este tema, espero que eh, me cuenten qué es lo que les ha parecido, cómo les ha afectado a ustedes. Bueno, ya sabemos que no ha sido una cosa fácil, a todas las personas nos afecta de diferente manera. pero Uh, creo que ahora que las cosas parece que están mejorando un poquito, podemos encontrar algo de solución en cosas como las que ya mencionamos, meditación, yoga, salir a caminar, salir al, al parque, al bosque, al campo, en fin, lo que, lo que tengamos más cerca. Espero que este video les haya gustado, chicos. Eh, otra vez agradecer a mis Patreons y como siempre se les agradece y a pensar bonito. Chao. <música>